0: Bem, gente, conseguimos aqui, é, conseguimos aqui reverter o problema aqui da, da questão da conexão. Isaac, bom dia, meu irmãozinho. Como é que estão tá as coisas aí em Brasília?
1: Bom dia, meu amigo Jadiel. Bom dia a todos os ouvintes do nosso querido programa Paripense e, e da nossa Capibari Pimiri. Estamos bem, amigo. Graças a Deus, com a graça de Deus, um dia bonito aqui em Brasília. E Deus nos mantendo aqui com saúde e paz. É, antes de eu começar a, nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de parabenizar aqui os municípios que estão em, em festa hoje, fazendo aniversário. O nosso querido amigo, o nosso querido município São José do Egito, dia 9 de março, Jupim, 11 de março, Mirandiba, lá no sertão dia 11 de março e a nossa querida e amada Recife e Olinda. E eu queria fazer um destaque especial para o município São José do Egito que tem o seu filho ilustre, o doutor Lopes, o nosso querido e amado Painha, Painha. Meu, ami meu amigo de mais de uma década, é filho daquela terra, queria parabenizar a todos os, mun os munícipes através do nosso querido e amado Painha, um cara guerreiro, é meu amigo a mais de uma década, volto a dizer, um cara guerreiro, um cara que conseguiu vencer, que está vencendo e é um testemunho de vida para qualquer pessoa que queira ter um exemplo de como vencer na vida. Parabenizo a todos aí, agradeço a, a oportunidade mais uma vez. Gostaria também de parabenizar o meu amigo Alexandre Botelho, que recebeu sua promoção essa semana, saiu de major para Tenente coronel Deus o abençoe, queria parabenizar através dele e do meu amigo major Nael Sargento Eduardo, toda a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Gostaria de parabenizar também a administração do nosso prefeito Anderson Ferreira e toda a sua equipe que tem feito um brilhante trabalho a frente daquele município cheio de dificuldades mas que tem vencido e as mulheres que fez a, anivers que fez a, a, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março gostaria de parabenizá-la fazendo referência ao PL 2737 de 2019 deputado André Ferreira que estabelece prioridade no atendimento às mulheres através ele a parabenizar todas as mulheres desse PL, eu parabenizo todas as mulheres do nosso querido e amado Estado de Pernambuco. Gostaria de parabenizar também, para finalizar, todos os voluntários que estão na guerra da Ucrânia, tanto a Cruz Vermelha, México Sem Fronteiras, a Unicef, entendeu? Gostaria de, através deles, estender a minha solidariedade, o meu abraço e as minhas preces para aquele povo tão sofrido ali do país que está sendo invadido pela Rússia.
0: Isaac, é, a gente tem é, visto agora nesse, nessa janela eleitoral é, que hum. esse, aquele dispositivo lá que se tornou, que foi aprovado pela própria Câmara, na mudança do Código Eleitoral, que é a questão das federações. Não. E parece que as federações foram um tiro no pé, né? Porque é muita gente louca agora, sem saber o que fazer, né? principalmente quem tem partidos menores, que não consegue fazer uma coligação mais ampla e fica todo mundo buscando janela para sair, ou para entrar no partido grande ou para sair dele porque ele não consegue se eleger. Você acha que essa, que essa questão de federações vai persistir depois desse trauma que os próprios é, deputados aqui aprovaram e agora estão sofrendo com ele? E nas últimas eleições, essa, esse próprio dispositivo, né, nessa mudança da, do, do Código Eleitoral, também foi civil para a, a eleição dos municípios e agora... Os deputados estão vivendo na pele essa situação e não porque dão dizer governadores e, e candidatos a pré-governadores, a, a pré os pré-candidatos a presidentes, também tem, tem feito negociações amplas né, e até sofridas né, para tentar fazer alguma conjuntura, sabendo que quando você agora estabelece a federação, você tem aí o mínimo aí de, de ficar alinhado com aquela mesma, aquele mesmo patamar programático de, de partidário é, sem se desvincular durante quatro anos, não é isso, Isaac?
1: Sim, sim. É, amigo, vem bem. É, de todas as reformas, as mini-reformas que eu acompanhei aqui no Congresso, estou aqui há 17 anos, eu tenho acompanhado as grandes as grandes modificações que são feitas na nossa parte eleitoral, como em todo o aspecto na, nas, nas aprobações das leis né, que aqui são discutidas e aprovadas ou rejeitadas. Então o que é que acontece essa emenda constitucional 97 que ela delibera sobre as coligações e sobre a, as normas, né, para os recursos do fundo partidário e propaganda é uma das. E essas federações acredito que como bem, bem o amigo colocou foi um tiro no pé, sabe? Ela foi, ela foi, ela foi aprovada para as eleições de 2020, né? Fazer um teste drive aí com os, os candidatos a proporcionais, ou seja, os candidatos a vereadores aí no exercício 2020, essas federações que elas que foram aprovadas, elas têm que ser registradas em cartório e, ao longo dos quatro anos que refere-se ao mandato, você não pode é, se desvincular daqueles princípios do que foi acordado e registrado em cartório. E isso aí gerou essa dificuldade para os partidos, tirando a proporcionalidade, você não tem mais o um voto para a coligação. O voto agora é o único do partido. Ou seja, ou você alcança aquele percentual de voto para o partido, ou não vai ter mais aquela questão de você ser eleito pela coligação. Acredito que foi um tiro no pé, se prejudicou demais, porque agora vai para o voto real. né? Vai para o voto real. Ou você tem um coeficiente, ou o partido tem um coeficiente, ou não tem. Baseado nisso está aí, nós estamos vendo aí, verificando a dificuldade tremenda que tem os partidos de menor proporcionalidade, né, em termos de, 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 de candidatos eleitos, para fazer as suas chapas. é difícil, concordo comigo, está muito complicada a eleição de quem está sozinho, inclusive, como presidente ou como deputado de um partido, como acontece com alguns, alguns candidatos do estado de Pernambuco.
0: Perfeitamente, Isaac. Então, realmente, a gente tem visto isso, a gente tem conhecido vários... Amigos que são deputados, outros que estão é, buscando também é, entrar ou na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, sofrendo é, com essa situação. Agora, eu, eu, disse muito, eu tenho dito muito, eu digo, é, mas quem aprovou aí essa emenda constitucional foram vocês. Né? Queriam, queriam fazer experiência e a experiência não foi muito boa. Eu acho que a, a, o entendimento é esse. Isaac, essa semana dentro do, do, do panorama eleitoral uh, aqui para Pernambuco a gente viu claramente que o Anderson Ferreira é, vai ser, né, decidiu que será, pelo PL, né, pelo Partido do Presidente da República, uh, ele já era do PL, o Anderson Ferreira, e será também candidato a pré-governador, aliás, é pré-candidato a governador, pré-governador não existe, candidato, né, já é pré-candidato, pré e já está Sim. decidido isso, já anunciou, o Gilson Machado será o candidato a senador, é mais um no campo das oposições, né, Isaac, que definiu a sua candidatura, está faltando ainda a Raquel Lira, que até agora é, se fala que ela é candidata mas pelas palavras dela, literalmente isso ainda não foi dito ainda então hoje a gente tem hoje, para combater aí a, a, a atual situação a gente tem Miguel Coelho e agora é definido uh, Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, né que já vai sair agora parece, do carro no final do mês é, Isaac, você que é, tem um entendimento mais claro sobre isso o que você entende por essa decisão do Anderson Ferreira? Ele vai para valer mesmo? Vai para realmente partir para cima Para ser candidato a governador?
1: Bem, amigo é, Conforme foi explicitado aí pela imprensa né, essa semana Eu tentei acompanhar esse processo né, E a candidatura do, do prefeito Anderson Ferreira A governador do estado de Pernambuco Ela foi construída ao longo do tempo, né? Ele já fazia parte do PL, inclusive o presidente estadual do PL há algum tempo. Não é de hoje que ele, ele não ele não se filiou ao PL recentemente e sim há algum tempo ele já vem à frente do PL aí em Pernambuco. Né? O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, se filiou ao PL naquela conjuntura, naquela composição foi feito com Valdemar da Costa Neto e aí foi se discutido amplamente quem seria o candidato que tivesse maiores condições de agrupar e combater e disputar combater, desculpa, de disputar a, a eleição do Pernambuco e aí foi definido isso eu vejo com bons olhos, acho que assim a democracia, ela tem que ser plena a partir do momento que você é, dá chance de várias pessoas disputarem exporem as ideias, seus planos de governo e disputarem a eleição acho que a candidatura a Raquel é legítima, depende dela resolver isso, como vai, como não vai, sei que o prefeito Andes Ferreira renuncia, sim, é candidato, não tem volta, né? como o Miguel o, o, também anunciou recentemente que não tem volta também, é candidato, estamos aguardando ali o funcionamento oficial da prefeita Raquel Lira, eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos, vejo que é, que, que é mais um candidato aí com chance real para o segundo turno, uma disputa de segundo turno, que vem apresentar os seus projetos e programas ao povo de Pernambuco. Eu vejo isso com bons olhos e, e, e acho que é, é muito saudável o nosso político eleitoral.
0: Ah, muito bem, Isaac. Então, deixando bem claro aí, como o Isaac acabou de falar aí que, de fato, agora já é definitivo ah, o prefeito antes Ferreira irá renunciar né, e, como a gente viu nas redes sociais, ele será... É, candidato a governador. Então, isso vai entrar no processo de pré-candidatura até a questão dos, das datas legais de acordo com o Código Eleitoral Brasileiro. Então a gente já tem já definido no campo da oposição Miguel Coelho, né, já, que deu entrevista até aqui. Então, Isaac, eu até estou aqui articulando com o pessoal da, da assessoria de imprensa, de Andes Ferreira, para que ele deu entrevista, já que já se definiu para ver se aqui esses próximos gente consiga também a entrevista. Uma vez que Miguel Coelho já deu entrevista aqui. Antônio Ferreira, a gente vai entrar em contato, com certeza ele dará também. E a questão de Sim. Raquel Lira, a gente tem tentado, mas é, o pessoal da assessoria a política dela e da assessoria pesquisa só vai dar entrevista sobre a questão da candidatura após a definição de fato. Né? E a gente fica na expectativa. Hoje ela se apresenta, hoje ela se apresenta com o maior percentual é, no índice de pesquisas, né? As pesquisas que são feitas, essas pesquisas é, quantitativas, e a gente vai observando. E aí aparece também no cenário já consolidado. Por que eu estou falando isso? Porque é, é, o, o Antônio com a, a Marília estavam se entendendo, coisa e tal, mas cada um é, seguiu o, o seu projeto né, na questão de candidatura. Eu entendo que, havendo segundo turno, as oposições vão se unir em torno de um nome só, né, Isaac? Sim, sim, sim. Sem sombra de
1: Judas, eu não vejo, vejo porquê da União, até porque o, o, o campo da oposição tem tá uma coesão em termos de mudança na gestão do Estado de Pernambuco, tanto política como de administrativa. Então, eu acredito eu, sem sombra de dúvida, que será, será, será uma grande composição no possível segundo turno e aquele que for para o segundo turno é, no campo das oposições terá o apoio dos demais. Isso é o que eu acho, é o caminho natural. Pode ser que aconteça um imprevisível, né? pode ser que algum dos candidatos que não consiga chegar para o segundo turno se abstenha, mas eu acho pouco provável. A questão da, da, da deputada Marília Arraes, como demais outros deputados e candidatos, acredito eu que ainda a gente vai ter muita surpresa, Jadiel. Acredito que a gente ainda vai ter muita surpresa, até por conta dessa questão que você colocou muito bem aí inicialmente, da, da, tanto da federação, da, da, da federação como a questão da, da, da Emenda Constitucional 97. A Emenda Constitucional 97, ela, ela deu regras duras para os candidatos e ela ainda sobre as coligações, ou seja, proibindo as coligações. Então, diante desse posto aí, acho que muita coisa a gente ainda vai ver até o registro das candidaturas, até os prazos legais serem
0: concluídos. É verdade, Isaac. É, a gente tem visto na empresa também que há uma movimentação tremenda, somente no nome de Marília Reis, que é um nome muito forte. E quem tem é, é cooptado muito, conversado muito com a Marília Reis é a Raquel Lira, para ver se entra no entendimento. Eu não sei se a Marília Reis vai ter coragem de sair do PT ou está esperando ser indicada do Senado. Eu acho muito difícil porque... Muitas vezes já a gente já viu esse cenário, que o PT, é, o PT é uma coisa, Marília Reis, mesmo no PT, com o PSB, eles não gostam de Marília Reis, e a gente já viu tanto na candidatura para prefeito, que é impressionante como é, 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 o Infante, né, o príncipe, que é o prefeito de Recife, dizer que todo petista era ladrão, né, e todos estavam presos, e agora está tudo agarrado, então para destruir Marília Reis. E, e Antônio Ferreira, mesmo sendo o campo da direita, é, se colocou numa situação, e a gente não pode esquecer disso, que apoiou Marília Raiz. E veja que interessante. Antes Ferreira do PL, naquela época, né, há dois anos atrás, apoia Marília Raz, candidata do PT, a prefeita de Recife. Né? E o PSB né, diz, dizia naquele momento é, que o PT é, só tinha ladrão. Então, se acham que o povo está esquecendo isso, eu estou achando difícil que a turma lembra, isso está muito evidente. Então, mas vamos ver o que, é que vai acontecer. E aí esse cenário vai se definindo e a gente vai aqui colocando as notícias. Isaac, meu irmãozinho, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo sábado para você e as suas considerações finais.
1: Ô, meu amigo, eu mais uma vez fico muito feliz em participar do programa do Amigo. Né? Eu gostaria só de fazer uma correção, que a semana passada, na minha explanação a respeito do, do criminoso, o, o Mamãe Falei, Diz que ele é candidato a é presidente e é a governador, tá?
0: Ah, tá é certo. Minha... Que agora não vai ser mais candidato a é. nada, né, Isaac? Que até os amigos deles abandonaram ele. <risos> Esses próprios amigos que acharam lindo aquele áudio que ele mandou. E quando veio a tona publicamente, disseram que era contra. E a verdade é essa. Mas e nada que
1: não esteja ruim, que não possa piorar, né? Porque aquele amigo dele que foi com ele, aquele outro canal que foi com ele na viagem, o Renan Santos, Fez um vídeo agora defendendo ele falando que o um, bruto um já passou, que deixasse de mimimi, que estava tudo certo, e o cara já pediu pedindo desculpa, como se um crime, como se um crime fosse resolvido só pelo fato de você pedir desculpa. né Então, essa, essa, esse tipo de gênero esse tipo de são os, canais.
0: são os canais do dia a dia que se transformam <risos> é, por áudios de WhatsApp de, de, de WhatsApp e são revelados. né E quem revela eles é é. são os próprios amigos dele, é interessante. Porque quem soltou aqueles olhos foram os próprios canalhas, que são amigos deles. Exatamente. Então, eles, essa turma aí tem que ser banida. Eu
1: deixo um alerta aí para os nossos jovens que vivem é, é, se alimentando de conteúdo da, da rede social, da internet, que atente bem para isso, porque o que você vê, às vezes, na rede social, não é o, que é o que é verdade, não é o que é fato. As pessoas vendem um produto na rede social, onde, na realidade, na intimidade, aquela pessoa é o oposto que ela prega. Então, a gente tem que ter muita atenção, principalmente nas escolhas políticas, né? na questão do voto, a gente tem que ter muita atenção, muita atenção na, na, na hora da gente candidato e verificar se verdadeiramente aquilo que ele prega na rede social é o que ele vive, né? é o que ele vive. Eu não vejo hoje, por exemplo, para concluir, meu amigo, eu queria, eu queria só fazer uma observação, eu não vejo hoje, por exemplo, nenhum dos nossos intelectuais, nem dos nossos pensadores, fazer nenhum tipo de emoção de apoio às famílias que estão sendo atrocidadas lá na Ucrânia. Eu não vejo nenhum tipo de apoio, não vejo nenhuma emoção por parte dos nossos intelectuais, por parte dos nossos artistas, sabe? Agora, para vender um produto, é esse mesmo cara que entra na rede social e vende um produto com uma juventude que muitas vezes não se interessa pelo tema da política, achando que é uma coisa que não, não, tem, não tem utilidade para ele, e tem que na sua vida prática, nas decisões políticas, é que influencia diretamente o cidadão. Então, eu queria fazer esse alerta aí para os nosso jovens, para a nossa juventude, que eles, que eles tenham mais a, a, a atenção consumido na internet, e que façam um juízo de valor em relação àquele que a pessoa é o que realmente Vai ser proporcionado
0: para aquela pessoa na eleição. A gente é exemplo desse criminoso aí do ato do Val. Muito bem, estivemos aqui diretamente com o Isaac. Isaac, Deus te abençoe, um bom salve para você. E a é o nosso próximo paripense no sábado, aqui nesse mesmo horário, o nosso Isaac, que já aqui é a cadeira fixa no nosso programa. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe.